0: Jsme jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme
1: Sparta. Ahoj Spartaní, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát je naším vzácným hostem pan Julius Běly, kterou musí říct jedna z legend Sparty. Vítejte v našem podcastu. Děkuji, děkuji. Tak... Možná pro ty posluchače, kteří třeba jsou mladší a úplně nepamatují vaše časy na hřišti, tak jak byste se popsal a připomněl těmhle fanouškům Sparti?
0: No, tak já těžko jako chci popisovat, jako hráč samozřejmě vím, že patřil jsem k jedním tým hráčů, který jako lidi měli rádi, protože to zjistíte rychle, buď vám tleskají nebo vyvolávají vaše jméno nebo na vás pískaj, takže. Ono toho tleskotu bylo víc než toho pískotu, samozřejmě byl jsem dá se jako dost protože určitým způsobem jsem byl aktivní, i když jsem rád pravý o obránce, ale rád jsem útočil, takže z tohohle lediska si mě asi lidi dost dobře pamatuju, ta generace, která si mě pamatuje.
1: Takže se dá říct, že jste byl takový ten, jak se teď říká, obránce moderního střihu, ten krajní, který lítal, útočil. Tak
0: nějak ono to bylo, ono to po mně chtěli trénéři, hlavně pan Ježek, takže jak bych to řekl, tlačil mě do toho, protože jsme měli dva klasický vynikající lavičkáře, jestli to byl skůra a tak potřebovali ten servis a já jsem měl za úkol jako vlastně dostat se do toho křídelního prostoru a ten servis jim vlastně poskytnout.
1: Když začneme úplně od začátku, tak jak jste vlastně se dostal k tomu, že se z vás stal fotbalista. Neměl jste třeba nakročenou k nějaké jiné kariéře?
0: Tak ne, ne, nebo já jsem samozřejmě každý to vyrostal vý, vlastně na Slovensku, Slovanu, tenkrát Slovanu AgroLevice. Pak ve 14 letech jsem vlastně šel na školu a samozřejmě jsem přestupoval do Partaku Trnava. No a vlastně byla urychlena nějak moje ta kariéra, protože už v 17 letech jsem poprvé nastoupil do prvolígového zápasu za Spartak Trnava, takže. Nikdy jsem neuvažoval jiným sportu, než jako fotbal a vlastně fotbal byl můj život vlastně. Když jsem se vracel ze školy, jak jsme práskli taškou a šli jsme rád jako na plácek ven a do večera. jo no, kolikrát jsem byl doma za to být, že jsem si neudělal úkoly, ale to tak patřilo k tomu.
1: <laughs> Pak se zrodil váš přestup do Sparty, tak jaká se k tomuhle váže historie? Tak v první řadě
0: já v té době už jsem vlastně hrál za 16, 17, 18 reprezentaci, takže my jsme měli spoustu srazů tady v Praze s reprezentací. Věděli o mě na Spartě a vlastně v 82. záno přišli funkcionáři z party, abych přestoupil. Tenkrát tady byli trenéři pan Úhrínám, pan Táborský jako jeho asistent, takže ty, nás žádost vlastně Dá se říct, jako pana Táborského, který si měl jako vyhlédit, takže vlastně jsem se stěhoval dva osmdesátým na Spartu. Proto je Sparta přebudovávala manča, odešlo spoustu starších hráčů, zůstali vlastně jenom z těch starších hráčů Zdeněk Šťastný, Ogarca, Održejo, Venca, Kotál a ostatní to všechno bylo jako mladí kluci.
1: Pak se povedlo ten tým přebudovat tak, že jste úplně dominovali československé soutěže. Vy máte šest titulů?
0: Ne, sedm. Sedm, sedm, sedm titulů. Samozřejmě, na mý překvapení jako se tady sešla Parta, která asi se neseď jenom tak jako každý, každý rok nebo každých deset let. Byli to, to výjimeční fotbalisti. A doopravdy z Parta to, to k ní patřilo, protože. Vlastně se říkalo už za nás, že když jede autobus s operem z, let, z letenského tunelu, tak vlastně už prohrával 2-0. Takže doopravdy ten respekt tenkrát my jsme měli a doopravdy ty výsledky k tomu odpovídali.
1: A čím to bylo, že to místo bylo tak, tak výjimečný? kde leží odpověď na tuhle otázku? Tak já si myslím
0: jednu věc, že vždycky to složení mustva musí udělat trenér. A trenér Ježek vlastně. Historicky dokázal, že patří ne, k nejúspěšnějším ne li, nejúspěšnější trenér, který tady na Spartě byl, protože ze Spartu získal nejenom s náma ty tituly, ale ještě předtím generace, co byly, tak získal s a Takže bylo to o něm, je to, jak já říkám, co to pucel, který je nutno složit. A on je skládal a dokonce mm, nemuseli to být žádný velký hvězdy. On k nám tenkrát vla, přišel vlasta z že jo z Roudnice a taky jsme se divili, protože Roudnice hrála tenkrát nějakou třetí nebo čtvrtou ligu, ale ten hráč si tam sednul úplně perfektně, přesně ten typ potřeboval, takže my jsme si uměli vyhovět a každý měl svoji roli a věděl, co ten trenér od něho očekává a snažili jsme se ty role vlastně plnit.
1: Co jsem tak poslouchal trenéru Ješkovi, tak on hodně dal i na to, jak ten hráč zapadal charakterově do týmu, už i v té předchozí generaci kolem Vašňáka, tak vnímal jste to taky, bylo to tak?
0: Určitě, určitě, jako uh, nemůžete mít jedenáct hodných hráčů, musíte mít mezi nimi i ty problematické hráče, neříkám, že úplně problematický, a takový menší rebelové to musí být, protože i já ty typy mám rád nakonec, já jsem taky nebyl žádný hodný na hřiští, mimo hřiště, ale, ale uh, uměl správně vlastně si zvolit ty hráče do spolupráce a jemu se to vrátilo a on věděl, co dělá. Že jo? A, Samozřejmě hlavně on dost často chodil mezi nás do kabiny a zjišťoval, jak jsme na tom, jaká je nálada, jak se cítíme. Takže i podle toho byla sklaba tréninku a ono se mu to vrátilo zpátky výsledkama i naší hrou.
1: Měl v kabině někoho, kdo byl jeho prodloužená ruka? Protože takhle nějak asi fungoval Andrej nějak na přelomu těch 60. a 70. let, tak byl někdo takový za vás?
0: Určitě vlastně... Tuto roli plnil Honza Berger a po Honzovi Bergerovi vlastně to plnil Pepa Chovanec, který byl jasným lídrem toho mančaftu a organizátorem. A vlastně ten, který vlastně dával ty pokyny na tom řišti. Teď jste zmínil jméno Honzy Bergera,
1: tak hodně se mluví o tom, že to byl výjimečný hráč, který třeba možná ani nenaplnil ten potenciál tolik, jako to šlo, tak jak vnímáte tohohle člověka,
0: fotbalistu? No, Já ho vnímám jako jedno z nejlepších fotbalistů z party, protože za jednoho fanouškové měli rádi, i on měli rádi jenom proto, že měl oblečený dres party, ale kvůli jeho výkonnosti. A jako spousta lidí si už dneska si asi jeho nepamatuje, ale já si ho pamatuju jako excelentního fotbalistu, který měl a do Realu Madrid, ale bohužel v té době se přestupovat nedalo a Myslím si, že takových u nás bylo víc, který jsme mohli jít do zahraničí, ale bohužel jsme nemohli. A tohle to byl výjimečný, abych ho, dá se říct, jako kdybych ho měl připomenout trošičku nějakému hráči, tak to byl určitě rosický, protože oba dva měli tvůrčí schopnosti. Samozřejmě, myslím si, že. Um, Honza možná v tom byl trošičku kreativnější, než byl Rossa, ale nechtěl bych rosický prvního, protože uh, vlastně rosický byl je fotbalista Pareksan, který patří mezi to playeři jako v v historii, nejenom ve Spartě, ale i v historii český nebo československý kopany a Honza Berger, excelentní fotbalista, excelentní, nic mm. víc.
1: Jak vypadaly tréninky v, v době, kdy jste byl aktivní fotbalista? Dá se to třeba srovnat s tím, jak vypadají dneska?
0: No, nedá se to srovnat. My jsme jako dopravili, jako když si dneska na to vzpomenu, tak ty zátěže byly mnohem větší. Dneska se to ani nedá z jednoho prostého důvodu, protože přece jenom ten fotbal se pohnul někam i je rychlejší a jak bych to řekl, takový ty dlouhý monotónní tréninky plus nejenom dlouhý, ale i náročný, by vlastně spíš tomu muslu schodili, protože no, těch zápasů je strašně hodně. To znamená, že každý most to skoro hraje každý třetí den zápasy a myslím si, že tam by to asi to tělo nevydrželo. Nakonec je těch spoustu rání, který je takto vyplývá, z toho si sám osobně myslím.
1: Hmm. No a co život týmu mimo hřiště? Jak, jak, jaká jste byli parta, jak jste často chodili třeba někam zapít zápas a tak? No chodili jsme, chodili jsme,
0: dneska už to můžu říct, protože to, to je právě to, že ta parta byla soudržná, my jsme vlastně po každém utkání jsme si šli sednout, někdo na pivo, někdo na limonádu, ne všichni je kupili alkohol, ale dali jsme si ale rozumně tak, protože jsme věděli, že druhý den je trénink, ale vlastně každý musel přijít a pobejt aspoň hodinu dvě tak aby vlastně se ta parta utužila nejenom to, ale aby jsme si to vyříkali. Takže ono to mělo svůj význam a asi jsme si i díky tomuhle měli blíž nejenom v osobním životě, ale hlavně na tom říči potom.
1: Um, měli noví hráči nějaký rituál, který museli postoupit, když přišli do týmu dneska. Vím, že se zpívá uh, před celou kabinou, tak uh, bylo něco takového už za vašich dob?
0: Ne, nic takového nebylo. Uh, jako, jak bych to řekl, bylo asi to, co uh, v každém fotbalovém ústku existuje, to znamená nějaký zápisný, že ten hráč za, zaplatil a to bylo vše.
1: Hmm. Uh, co je nejsilnější zážitek, který máte spojený se Spartu, o kterým třeba vyprávíte uh, na potkání dneska, když na to vzpomínáte?
0: Tak jsou tu dva těko, silnější zážitky. A to je, když nám vlastně v 83. vylosovali vlastně hned prvním kole Real Madrid, tak jsme se zrozili, protože jsme byli 20 dvacetiletí kluci a tohle to byl bylo jeden z největších klubů na světě, takže jsme se viděli už někde jako hned prvním kole vyřazený, ale co čer nechtěl, tak my jsme ten Real doma porazili tři, dva, v deseti lidech vlastně na, na areálu zmeremizovali jedna jedna a vyřadili jsme ho. Takže tohle to je zážitek, na který se nikdy nedá zapomenout.
1: Ten gól na tom areálu je spojený i se současným sportovním ředitelem z party, že jo? Jestli, jestli si to dobře pamatuju.
0: Ano, ano, ano. Je, je s ním, asi si to pamatuju jak dnes, protože se to bylo, když zde časný vlastně naběh si na pravý, pravý křídlo centroval míč a z Kůravi předskočil štylíkého a dával to přímo do šibenice, takže my v, tom, v té době pět minut před koncem najednou jsme byli na postup, což jsme to spíš byli zdešení, ale to, o to víc energie nám to dalo, že de facto my jsme potom reál v těch pěti minutách doopravdy do, do nějaké vážnější situace nepustili, ale to vám vlíje takovou energii, že můžete, máte šanci ten Real vyřadit, když se vám to naskytne, nehrát denně s Realem.
1: Kolik bylo z Kuhravi, když daleko na Real, musel být mladík?
0: Byl, byl mladý, bylo, bylo mu 18 let, že on mě bylo tenkrát 21, takže on byl mladší. Ještě to bylo tak, že nám říkal v kabině, že hrajete tak, abych tam nemusel poslat mladého z Kuhravi, aby nemusel on rozhodnout tohleto utkání. To jsme teda k se koukali, brali jsme to trošku z, jako z rezervu, protože opravdu jsme viděli ty špičkový ráče světový, jako na, na tom řiští, ale pambu za jsme se toho nelekli a bojovali jsme a jsme byli za to e, doopravdy, jak bych to řekl,
1: odměněný, no. Těch zápasů v Evropských povádách jste zažil spoustu, tak užíval jste si to třeba i z hlediska cestovatelského, jako turista, že když už jste někde byl, tak jste si ty místa prohlídnul a trošku poznal svět?
0: Ne, 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 to jako určitě takhle to nebylo, protože Spíš jsme byli orientovaní na ty výkony a na, to, na ten zápas a uh, ani si nepamatuju, jestli jsme vůbec jako se byli někde takhle jako podívat, protože většinou jsme přiletěli uh, den nebo dva dní před zápasem a, a ono to bylo o tréninkách, nebo nějaký o nějakém odpočinku, o nějakým potom taktický poradě a pak zápasu a hned po zápase většinou jsme odlítali, takže jsme toho času někde se na něco podívat ne, nebylo. Já jsem si kolikrát toho dělal srandu, že vlastně já jsem byl ve všech možných státech, ale, ve všech možných městech, ale nikdy jsem, ne, nikdy jsem neměl nějaký zážitek.
1: Jak jste se připravovali na ty hráče, které jste neznali z Ligy v rámci těch evropských pohárů? Dneska zase probíhá videopříprava, všechno to je pečlivě nastudované. Tak jak to vypadalo ve vaší době? No vypadalo to obdobně, protože pan Ježek většinou
0: jezdil se dívat na toho našeho dalšího sopeře a pak jsme dostávali takový papír, kde byla ta charakteristika jak fotbalová, tak i určitým způsobem osobní. To hráče, to znamená, že každý hráč, který měl hrát přímo na toho hráče po tom zápase, tak měl dostatečné informace. Mm.
1: Vy jste potom působil po Spartě taky v Japonsku, vyroším mě, dvě sezóny, jestli se nepletu. Tak to asi musel být kulturní šok, ne? Pro vás trošku.
0: <laughs> A tak samozřejmě, působil jsem tam dvě sezóny. Dá se říct, jako já jsem docela přizpůsobivý typ. Dá se říct, jako mě ne. Neví... Jako světa běžet, jak bych to řekl, rád se pohybuju. Takže samozřejmě bylo to nějaké očekávání. Je to samozřejmě, co se týče kultury, trošku jiný, než že to je evropský, ale dá se zvyknout. A ty lidi jsou opravdu jako tam fantastičtí. V té době ten fotbal byl trošku někde jinde, než je momentálně dneska. Vlastně oni se snažili ptítánout, jako ty. Dobrý fotbalisty s účinnými jmény, aby zpopulárníli ten fotbal, protože tam tenkrát vlastně sumo baseball bylo před fotbalem, ale dneska už je to o něčem jiným. A já na Japonsku jako vzpomínám strašně rád příjemný lidi, příjemné prostředí, dobré jídlo, jenom superlativy.
1: Prostě rád, že. Vlastně jste, v průběhu vaší kariéry, že padla ta bariéra, kdybyste jste mohl pak přestoupit, měn, mohl jste možná se tím fotbalem i vydělat víc, než kdyby to bývalo, zůstalo tak, jak to bylo?
0: A tak uh, každá doba něco nese, že jo. Jako, uh, taky, co byly generace před náma, tak uh, taky to neměli jednoduchý, My jsme to měli o něco lepší, vždycky to uh, stoupání nějak nahoru, ne dolů. Uh, já to sebe beru, že jsem byl součástí Mužstva, který v 80. letech nebo 90. letech hrálo špicí a získali jsme, co jsem za dobu, co jsem 10 sezon tady byl, tak sedmkrát, jsem byl sedmkrát mistrem, čtyřikrát jsem vyhrál Československý pohr, takže ono mi to přineslo po fotbalové stránce. Strašně hodně dobrá parta, dobrý lidi, skvělá atmosféra, samozřejmě mým peněz, ale ale toto to dneska takhle beru, že to byla nějaká, dá, dá se říct, jako odměna vrácení tomu fotbalu a, a vzpomínám jenom na to dobrý, nespomínám vůbec na to, co bych, nebo co bych mohl mít, že jsem nemohl přestoupit, to tak bylo a, a
1: nezlobím se a beru to tak, jak to bylo. No. Po hráčské kariéře jste pak se na trenéřinu, pak jste byl i agentem hráčským. Tak co děláte teď vlastně? Co, co, jak teď vypadá běžný den, Julija Bělíka?
0: <tějí> no, tak samozřejmě, jak jste říkal, byl jsem vlastně trenérem Viktorky Žižkov, samozřejmě Jablonce. Pak jsem teda pozici na agenta hráče, zastupoval jsem hráče. Dneska momentálně pomáhám, ještě zastupuji hráče, ale ne, už jako, dá se říkě, jako. Hodně českých nebo slovenských hráčů, mám nějaký hráče ještě pod sebou. Většinou dělám servis jedný brazilské jmenované firmě, která vlastně má hráče v Evropě, takže starám se o tyhle hráče po různých stránkách, po tý fotbalový, po ty osobní stránce, takže dělám takový servis pro tuhletu firmu. Mám ještě rozjetý jeden takový program, nechci o tom teďka momentálně mluvit a věnuj se i tomuhle. No a ze sportovního hlediska díky zdravotnímu stavu, jako mimo kolenu, jsem se začal víc věnovat jako golfu a je mi to líto, rád bych si zahrál, ale bohužel, zdravotní stav s mým levým kolenem to ne, neumožňuje, takže... O to jsem určitým způsobem ochuzený, protože bych se rád setkával s klukama, s kterými jsem strávil nějaký pátek na hřišti.
1: Vzhledem k tomu, tedy, jak jste popsal, co děláte dneska, tak chápu že to že hodně cestujete, tak kde to máte rád, kde se vám líbí, kde trávíte třeba hodně času? No dneska už nejradši doma,
0: protože přece jenom věkem člověk stárne a ubírá mu to všechno síli bylo, bylo to progresivnější, ale stále mi to nedělá problémy. Já si z toho dělám srandu kolikrát, že kamarádi řekne, že jede daleko, že 100 km tam, 100 km zpátky, tak já říkám to já vám za tu dobu, než jsem pryč, takže já ty štreky takový delší tisíc, dvá půl tisíce za dvě, jeden týden úplně bez problémů a patří to k životu, asi kdybych se zastavil, tak bych umřel, takže, takže toho času se snažím teďka strávit, protože mám nově nározenou vnučku a mám vnuka, takže snažím se po tyhle ty stránce jim věnovat. Chodíte na Spartu? To se přiznám, že právě z časové lediska jsem teďka to trošku zanedbával, ale samozřejmě chodím na Spartu sice málo, ale chodím.
1: Vlastně za... Tři týdny, na celé tři týdny, už spíš dva se hrají derby. Okay. Tak jak vidíte tenhle, ten zápas? No, tak bude to těžký, protože jako Slávie musím
0: říct, dopravný, dala docela dobrý mančaf. Samozřejmě víme o tom, že má i docela náročný program. Je ve skupině Evropské ligy, hraje ještě Český pohár, do toho reprezentace plus ligový zápasy, že to bude mít náročný. Uvidíme jak to fyzicky zvládnout, herně by to mohla Sparta zvládnout, dá se říct, jako velice dobře, takže já věřím tomu, že i z tohohle hlediska Sparta by, by mohla konečně ze sláví výrat a věřím, já jsem o tom přesvědčený.
1: No a poslední věc, Sparta letos slaví 125 let, tak možná trošku banální otázka, hloupá, ale co se dá popřát takovému klubu slavnému do těch, do těch dalších let? Tak asi všechno, jak se říká, je všechno nejlepší, tak
0: aby hlavně byli všichni tady spokojení a, a aby byli lidi spokojení, aby chodili lidi se na Spartu pobavit a rádi se sem vraceli, aby byl plný stadion a o tom ten fotbal je a hraje se to pro ty lidi a ty lidi vás ocení nebo vás ocení úplně jiná, že vás vypískají. Takže já chci popřát Spartě, aby tady bylo co nejvíc jako lidi, aby tady byli spokojení, aby se tady tleskalo a uh, po, po zápase, aby všichni odcházeli spokojení.
1: Pane Bělejku, díky moc, že jste si udělal čas a dorazil jste na tenhle rozhovor. Já taky děkuju a všechno nejlepší. A vy se taky mějte fajn a fanděte Spartě.
0: Jsme Robíbez. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. A my jsme Sparta.